0: Beatriz se llevó una desilusión al ver que Ofelia llegaba sola. Por la tarde le pidió que corriera las cortinas y abriera las ventanas. A los tres días Horacio volvió. Como Ofelia no quería dejarlo subir, Beatriz le dijo, ¡Déjalo, Ofelia! ¡Prepare, por favor, un chocolate para todos! ¡Sí, sí! Dijo Ofelia muy contenta. Horacio subió los escalones despacio. —¡Hola! —dijo tímidamente con su voz gangosa. —¡Hola, Horacio! —respondió ella, indicándole una silla para que se sentara. Horacio vio que Beatriz tenía en la mano el libro miniatura. —¿Qué es cautiva? Beatriz no entendió, pero el niño le señaló el libro y ella entonces se dio cuenta. —¡Presa, prisionera! —contestó lentamente. —Mi voz está oxidada. —Es casi lo mismo que cautiva. Beatriz no respondió. Horacio fijó su mirada en el cuadro. —Lo azul es un pájaro. —Tal vez, Horacio —dijo Beatriz. —¿Viró? ¿Es un sobrenombre? —preguntó mirando a Beatriz. Beatriz rió y le dijo, —Toma del estante que está detrás de ti el libro grande de cubiertas verdes. Horacio puso el libro sobre la mesa del centro. En la portada había una firma escrita con diagonal. Joan miró. —Es un apellido —dijo Horacio riendo y añadió—. Seguro que por eso pinta tan bien, porque sabe mirar, y por eso se llama Miró. —¡Ah, qué pena! Horacio empezó a ojear el libro y se dio cuenta entonces de que ese pintor parecía muy importante. Ofelia apareció con una gran bandeja, con tres tazas rebosantes de chocolate caliente y un plato de galletas y pan de quesitos. Los ojos de Horacio brillaron y Ofelia, para quien Horacio seguía siendo un pobre angelito, se instaló a su lado y lo invitó a saborearlo todo. Cuando Horacio se levantó para irse, Beatriz le dijo, «¿Puedes llevarte el libro a casa? Me lo devuelves cuando quieras». Horacio no podía creerlo. Le prestaba un libro tan grande y tan lujoso y pensar que en la biblioteca del barrio no le dejaban llevar a su casa ningún libro y eso que casi todos eran viejos y estaban desencuadernados. «¡Gracias, Bea!» Dijo muy contento con el libro bajo el brazo Beatriz sintió un sobresalto ¿Cuánto tiempo hacía que no oía esa palabra? Vea, repitió para sus adentros Le dijo adiós a Horacio con la mano Y cerró los ojos mientras Ofelia recogía las tazas Horacio fue directamente a su cuarto Pero su madre lo detuvo ¿De dónde sacaste ese libro? Le preguntó Con el lenguaje de signos Me lo prestó Bea Le respondió el niño de la misma manera ¿Bea? ¿Quién es Bea? La de la casa ¿Pero desde cuándo vas a su casa Horacio? ¿Por qué tanto misterio? Horacio tuvo que contarle la verdad a su madre Confesarle que había entrado sin permiso a esa casa Que Bea lo había echado Pero que luego se habían hecho amigos Que él quería que a Bea se le quitara el miedo —¡Qué miedo, Horacio! —¡El miedo a mi sordera! —dijo el niño bajando la vista. —Horacio, ángel mío, eres muy pequeño. ¿Para que pretendas cambiar el mundo? —le dijo su mamá con la voz temblorosa y añadió, acariciándole la cabeza. —A ver, muéstrame ese libro. —¿Vas a contarle todo a papá? —le preguntó el niño nervioso. —¿Prefieres hacerlo tú? —le preguntó su mamá con dulzura. —¡No, no! Se fueron al cuarto de Horacio, se sentaron en la cama y miraron detenidamente el libro. Al final, Horacio dijo a su madre, "Vea, tiene un cuadro de miro? —Una reproducción, me imagino —dijo su mamá, distraídamente. —¡No, uno de verdad! —le aseguró el niño. —Eso no es posible, Horacio. Un cuadro de miro cuesta una fortuna. Aseguró su madre. Cuando Horacio fue a devolverle el libro a Beatriz, le dijo que de mayor él también tendría una casa grande y un cuadro de miro. Ella con los ojos brillantes estrechó sus manos entre las suyas y le dijo, ¿Quieres subir a los otros pisos, Horacio? El niño sonrió de oreja a oreja. Ve, Horacio, la casa es tuya. Horacio no se hizo de rogar. Subió hasta el estudio, donde había tantas estanterías llenas de libros. Bueno, había una que tenía figuras de cristal, campanas, venados, canastas, jirafas, flores, estrellas, candelabros, bailarinas. Horacio las miró encantado sin atreverse a tocarlas. Eran tan delicadas que le daba miedo romperlas. Recorrió el cuarto con la mirada y sus ojos se posaron sobre el escritorio lleno de papeles. Era el escritorio más raro que había visto en su vida. Él se imaginaba que ese tipo de muebles solo se encontraba en la casa de un presidente o de un rey. Era inmenso de formas redondeadas, hecho de madera de color claro y lisa como la porcelana. Horacio no pudo evitar pasar la mano por todo el mueble. Los cajones y las puertas tenían agarradores de cobre parecidos al de la puerta de entrada de la casa. Representaban tallos con una flor, igual que las dos lámparas, también de cobre, que estaban fijas en cada extremo del escritorio. Junto a una de las lámparas vio la foto de una niña de pelo lacio. Se asomó, Luego al cuarto contigo, donde había cojines por el suelo. Un equipo de música, muchos discos y más libros. Subió al piso siguiente. Era el cuarto de Beatriz. Estaba tapizado todo de verde. Frente a la cama había un gran cuadro. Se trataba de un árbol con las raíces arrancadas. ¿A dónde irá? ¿Quieres ser pájaro? Ángel se preguntó silenciosamente. Bajo el cuadro había una pequeña vitrina dentro. Sobre un paño de terciopelo azul había una magnífica colección de joyas, cuyas formas le recordaron el estilo de la casa. Pendientes con forma de libélulas de alas delicadas bordeadas de brillantes, broches con formas de cabeza de mujer de largos cabellos, pulseras de arabescos entrelazadas, peinetas de marfil con incrustaciones de rubí, cadenas con mariposas de esmalte y pedrería. —¿De dónde habrá sacado vea tantos tesoros? Mamá y Banu se volverían locas si vieran esta vitrina, pensó intrigado. Junto a la alcoba había un cuarto de baño decorado en blanco y negro. Del techo colgaba el globo que Horacio había visto una vez en una ventana. Solo a vea se le ocurre poner un globo en el baño», se dijo para sus adentros. El piso siguiente parecía sacado de un libro antiguo, de tantas cosas viejas como había allí. vasijitas de cristal, botellones extraños unidos a otros portugos de vidrio, estantes con libros, un inmenso globo terráqueo amarillento con dragones, ballenas y monstruos dibujados sobre los mares. Juguetes que Horacio no había visto jamás, muñecas de porcelana con vestidos de encaje, pequeños personajes de latón que tenían una llave en la espalda, carros tirados por bueyes, camiones de bomberos, soldados, cajitas de música y muchas otras cosas. A Horacio le pareció que estaba soñando. Había tanto que ver y ver para él era oír y, en cierta manera, también hablar. Mirando las formas y los colores de las cosas, podía imaginarse los sonidos. La sirena del camión de bomberos se movía como un rayo. La música de las cajitas sería como el vaivén de una mapa. Horacio no siempre se imaginaba los sonidos. A veces le bastaba con mirar las formas y los colores de las cosas y dejarlas en silencio, sin ir más allá. Su madre le había dicho que el silencio era importante, porque el silencio también hablaba. En un rincón había un mueble de madera con muchos cajones. Horacio los contó, había veinte, abrió algunos, pensó que necesitaría mucho tiempo para mirar todo lo que contenía. Decidió explorar el último piso. Era el cuarto de las nubes. El niño no salía de su asombro y sus hermanos que le decían que esa era una casa cualquiera. No había muebles allí, solo plantas y cojines enormes en el suelo. Se echó en uno de ellos y contempló el cielo. Se sintió como en una nave espacial y pensó que de noche sería maravilloso contemplar las estrellas, como en un observatorio se dijo poniéndose de pie. Volvió a la sala y Beatriz lo miró como diciéndole, ¿qué tal? ¿Cómo viste todo, Horacio? Es la casa más bonita del mundo, Beatriz sonrió, porque todo es tan distinto de las demás casas. Fue idea de mis bisabuelos, La construyeron cuando eran jóvenes. ¿Y de dónde sacaron el modelo? Beatriz no pudo evitar reírse con ganas antes de responderle. Lo trajeron de Cataluña. ¿Cataluña? Sí, Horacio. Mis bisabuelos eran españoles. Nacieron en Barcelona. Allí hay muchas casas parecidas a la mía. Mucho más bellas y muchísimo más grandes mis bisabuelos hubieran querido amueblar toda la casa con este estilo que tanto les gustaba. Pero como me decía mi bisabuelo exagerando un poco, el dinero solo alcanzó para la fachada. Beatriz hablaba despacio, cuidando de pronunciar bien las palabras para que el niño pudiera leer sus labios sin problema. ¿Por qué vinieron a Bogotá? porque les gustaba viajar, amaban la aventura. Vinieron aquí, se enamoraron de nuestro país y se quedaron. Eso sí, no dejaron de ir a Barcelona. Y en Barcelona las casas también tienen cuarto de nubes, preguntó el niño intrigado. ¡Ah, no, no! Eso fue un capricho de mi bisabuela, que le dijo a su marido... si no iba a tener el mar cerca, como en Barcelona, al menos tendría el cielo. En ese cuarto se pasaba la mayor parte del día, en realidad era su sitio de trabajo. ¿Qué hacía? Diseñaba joyas. ¿Qué es diseñar? Crear, Horacio. Creaba pendientes, collares, anillos, pulseras. ¿De oro? Sí, y de plata, con muchas piedras. ¿Sabes? Poco a poco las joyas comenzaron a parecerse a su propia casa. —Ya lo sé —le dijo Horacio con toda naturalidad—, las he visto en la vitrina. Beatriz lo miró con admiración y le preguntó, ¿te han gustado? —Yo no sé mucho de joyas. Parecen de princesa. A mi hermana Banu le encantarían. Ella tiene 15 años y se cree la reina. Por algo lleva ese nombre, es turco. Papá lo encontró en un libro, quiere decir reina. A Banu le encanta ponerse todo lo que cae en sus manos. A veces parece un bazar ambulante. Beatriz rió con ganas y le dijo, «A mí también me gusta ponerme joyas». Horacio enrojeció. «¿Tú no las fabricas?» «No, yo me las pongo», respondió Beatriz divertida. «¿Te pones las de la vitrina?» «Sí, en ocasiones especiales. También soy un poco como tu hermana». «Cuando saco las joyas de la vitrina, me siento como una reina». Entre otras cosas, a mis abuelas no le hubiera gustado ver sus joyas en vitrines. Ella decía que formaban parte del atuendo, que una mujer nunca debía estar sin usarlas. Mamá solo se pone su anillo de matrimonio y jamás, jamás se quita una cadena con un corazón de oro macizo. Se la hizo papá cuando eran novios. ¿Es joyero tu padre? No, se rió Horacio. Es profesor de literatura, como yo, exclamó Beatriz riendo también y añadió, tendré que invitar a tu familia para que hablemos de todo lo que nos gusta. Tú eres de guía en esta casa. Horacio sonrió encantado. Por ahora no puedo ni recorrer mi propia casa, dijo ella. ¿Cuándo vas a volver a caminar? Tal vez dentro de dos o tres semanas. ¿Tienes miedo? ¿Miedo de qué, Horacio? ¿De no poder caminar? Tuve miedo en el hospital. Ahora no. Sin embargo, no creo que pueda caminar como antes, ¿sabes? Me pusieron una varilla de platino en una pierna. ¿Te duele? Sí, a veces, bueno la verdad es que tengo mucho miedo. Yo al principio tenía mucho miedo del silencio, ahora no, papá me enseñó que mis ojos y mis manos son también mis oídos. Horacio echó una ojeada al cuadro de Miró y dijo, mamá no cree que tengas un cuadro de Miró, no me extraña. Miro se lo regaló a mis abuelos hace mucho tiempo.